0: queridos, olha, eu sei que todo mundo aqui está vindo de um feriado de Páscoa, nós entendemos que hoje é um dia especial, porque nós lembramos da ressurreição do Senhor Jesus, nós comemoramos a Páscoa não como os judeus comemoram, não olhando apenas para o que Deus fez com Israel, tirando ali do Egito, mas nós entendemos que foi numa Páscoa que Jesus morreu por nós numa cruz. E também foi nesse ambiente de Páscoa, num domingo, que Jesus ressuscitou por nós. Eu queria conversar com você rapidamente antes de orar, em nome de Jesus, me ajude em oração. Eu não quero tomar muito tempo, não. Até porque não precisamos. Quantos já foram muito abençoados aqui hoje? Então, eu quero conversar com você rapidamente sobre a importância da ressurreição, e sobre como a, a ressurreição, ela influencia a nossa vida hoje, como ela nos afeta, nos influencia, como ela nos abençoa, como de alguma maneira ela nos toca hoje, nesse momento, em primeiro lugar, talvez você não entenda o que é ressurreição, né? nós, nós temos um entendimento bíblico acerca de morte e acerca de ressurreição, eu sei que ninguém gosta muito de falar da morte, não é verdade? Quando a gente vai conversar sobre morte com alguém, normalmente a pessoa fala, ah, eu gostaria de falar sobre outro assunto. As pessoas da nossa geração, da nossa época, elas estão habituadas a evitar falar de morte. Por quê? Primeiro, alguns têm medo de falar de morte, têm medo que se começar a falar a morte chegue. Então, eles falam, não quero falar sobre isso. Tem outros que têm medo de falar sobre morte, porque quando você pensa em morte, você pensa em consequências. Você pensa em como você tem que se preparar para morrer, o que você vai deixar ou não, para onde você vai, que maneira você vai. Então, tem pessoas que gostam de evitar de pensar sobre esses assuntos e eles deixam isso para lá. Mas muitas pessoas não gostam de falar sobre morte porque a nossa geração tem procurado apagar o conceito de morte, a nossa geração tem procurado viver a vida sem pensar na morte, nós nos ocupamos diariamente, nos, nós corremos, nós trabalhamos, muitos de nós nos distraímos, navegamos pela internet, brincamos, mas a gente quase nunca para para pensar neste evento inevitável, chamado morte. Você já pensou sobre isso? Você já pensou sobre o dia da sua morte? Você já pensou no que é a morte? A morte é algo inevitável. Não dá para fugir dela. É inevitável. E o que, que a gente faz com uma coisa inevitável. Uma resposta. Planejamento e preparo. Quando você tem algo que é inevitável, por exemplo, ficar velho é inevitável. Então, planejamento e preparo. Aposentar é inevitável. Então, planejamento e preparo. Para tudo que é inevitável na sua vida, você deve responder com planejamento e preparo. E como a morte é algo inevitável todo ser humano, todos nós que estamos aqui vamos enfrentá-la, se Jesus não vier antes, então nós temos que responder com planejamento e preparo, você está preparado para a morte? Você tem planejado, tem planejado a tua vida para uma boa morte? Porque ela vai chegar um dia, então não adianta escondermos o problema, não adianta deixarmos isso de lado, não adianta tentar apagar isso da nossa vida, porque isso vai acontecer, o que, que a Bíblia fala sobre morte? Primeiro, o que é morte? Morte, no grego, Thanatos quer dizer separação, morte é quando o espírito da pessoa separa-se do corpo da pessoa, então imagine que alguém morre, é atropelado, sei lá, e naquele momento que ela morreu, o espírito separou-se do corpo, o corpo, todo mundo sabe para onde vai, o corpo vai ser enterrado, o pó volta ao pó, mas o nosso espírito, diz a Bíblia, o nosso espírito ele permanece ativo, ele permanece consciente em algum lugar, num plano espiritual. Existem pessoas que pensam que na morte o espírito desliga e ele dorme, por quê? porque de fato tem alguns versículos que falam do morto como dormindo, mas a Bíblia deixa muito claro que na morte quem dorme é o corpo, o profeta Daniel, usado por Deus dizia, os que dormem, dormem no pó, dormem no pó, o corpo dorme, quem já foi num velório viu uma pessoa lá, parece, você olha e você fala, puxa, parecia que estava dormindo, já aconteceu com alguém assim? quem está dormindo é o corpo, mas o espírito da pessoa, diz a Bíblia, o espírito ele, ele permanece ativo, consciente em algum lugar, o espírito não dorme, quando Jesus morreu naquela sexta-feira, o corpo dele foi colocado num sepulcro, mas o espírito de Cristo, diz a Bíblia, ativo e consciente, desceu até as partes mais baixas, e proclamou o poder de Deus no mundo dos mortos, ele não estava dormindo, ele estava apregoando o poder de Deus, portanto, o espírito do morto, ele está consciente, e por que que falar sobre morte e ressurreição, vai mexer com a gente, por que que pensar sobre isso, vai mexer com a gente, porque este ensino, nos revela uma coisa muito óbvia, nós não somos o nosso corpo, a visão que você tem de você é a visão do seu corpo, é aquela visão que você vê no espelho, mas a Bíblia também deixa claro que o nosso verdadeiro eu não é o nosso corpo, o nosso verdadeiro eu é o nosso espírito, o corpo é apenas a habitação do nosso espírito, o problema é que a gente não consegue ver o espírito no espelho, né? Ou se vê, vai sair correndo. <risos> Mas entenda que você não é o seu corpo, você é o seu espírito. Diga, eu sou um espírito. Diga, eu habito num corpo. Amém. Então, enquanto o teu espírito estiver junto dentro do teu corpo, há vida. Mas no momento em que nós falecermos, é o momento em que o nosso espírito descola do nosso corpo. E você tem que entender, então, que o compromisso mais importante que nós devemos ter não é com o nosso corpo, é com o nosso espírito. A gente passa muito tempo do, da nossa vida cuidando do corpo, e é bom cuidar do corpo. Alimente-se de forma saudável, exercite-se, é, tome banho, <risos> mantenha o seu corpo limpo, arrumado, dá o teu jeito aí, isso é importante, por quê? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo, é por isso que nós não ingerimos drogas, é por isso que nós não, não, não agredimos o nosso corpo, porque para nós o corpo é santo, mas entenda isso, o corpo não é o mais importante, o Espírito é o mais importante, e muita gente se preocupa tanto com o corpo, mas não se preocupa com o Espírito, há pessoas que se alimentam três, quatro, cinco vezes por dia, por dia, alimentando o seu corpo, mas não alimentam o seu espírito, pastora, eu não sabia que espírito comia, pergunta para quem está ao teu lado, o que que espírito come? A Bíblia revela, Jesus falou, Jesus mostrou, Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o corpo se alimenta do pão, mas o espírito se alimenta da palavra de Deus. Hoje à noite eu estava ali sentado, eu não sei quantos, recebendo um banquete da parte de Deus. Quando você para para ouvir a palavra, quando você busca Deus, você está alimentando o seu espírito. Como é o nosso espírito, pastor? O nosso espírito é invisível. O nosso espírito é imaterial. O nosso espírito se alimenta da palavra de Deus. E aí vem a verdade mais poderosa sobre o espírito. O nosso espírito é perpétuo, imortal e indestrutível. E por que que essa verdade deve nos fazer pensar? É porque o nosso corpo se acaba. Mas o nosso espírito, diz a Bíblia, existirá para sempre. A pergunta é onde? aonde o Espírito existirá para sempre, Daniel capítulo 12, verso 2, aliás, o livro de Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, em Daniel capítulo 12, verso 2, há uma revelação de destino para o nosso Espírito, Deus está ali ministrando com o profeta, e está escrito assim, multidões que dormem no pó, quem está dormindo no pó é o corpo, multidões que dormem no pó da terra acordarão um dia, falando de ressurreição, Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. O que, que a Bíblia fala então? A Bíblia diz que na morte o corpo tem um destino, o túmulo. Mas o Espírito tem dois destinos, duas possibilidades. Céu ou inferno. Salvação ou perdição. Ou o nosso Espírito vai estar perto de Deus ou o nosso espírito vai estar longe dele, o problema é que uma vez que, que aconteça a morte, o destino do espírito está selado, é por isso que a gente diz que a terra é o vestibular da eternidade, a eternidade vai durar para sempre, quanto que é isso? Não sei, é muita coisa, mas a vida na Terra é 80, quem toma posse é 100, 110, <risos> com saúde, em nome de Jesus. Mas por que, que a vida na Terra é tão importante se ela é tão pequena diante da, da eternidade? A vida na Terra é tão importante porque aqui nós tomamos a decisão que vai selar o nosso destino eterno. Estão entendendo? Que decisão é essa? Quando Deus criou a mim e a você, quando Deus criou o homem, Deus não nos criou para morrer. É por isso também que falar em morte nos faz mal. Porque ninguém aqui foi feito para morrer. Morte não fazia parte do plano de Deus. Morte é um acidente de percurso. Morte é resultado de pecado. Deus disse para Adão, se você pecar, a morte vai te tocar a Bíblia diz que o homem pecou e por causa do pecado do homem a morte atingiu Adão, Eva e todos os seus descendentes Romanos capítulo 3 verso 23 diz assim todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus todos nós pecamos portanto todos nós merecemos a morte todos nós recebemos como recompensa do pecado maldição Morte física e morte espiritual, separação eterna de Deus. Mas a boa notícia é que Deus também nos amou tanto, apesar dos nossos pecados e apesar de nós. Deus nos amou de tal maneira, que enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. E Jesus morreu na cruz em meu, em seu lugar... Ele se entregou por nós e Ele pagou no nosso lugar aquilo que era destinado a nós. Diga assim, Jesus levou Jesus a, surra a surra que era minha. A surra, a surra que era, era minha, diga. Lá na cruz, ó, ele, to, ele levou o castigo que era nosso, Ele levou sobre si. Jesus morreu. Aí alguém pode perguntar assim, pastor, mas como que eu sei que isso deu certo? Tudo bem, é fácil alguém morrer por alguém. É fácil eu sair na rua e né, pedir, me matem, certamente vai ter um doido, vai me matar. Mas preste atenção. A ressurreição de Jesus, quando lá no terceiro dia o poder do alto vem sobre aquele túmulo, pega o Espírito de Jesus lá nas profundezas, e une, ressurreição é quando o Espírito volta para o mesmo corpo, e une o Espírito àquele corpo, quando Jesus ressuscita no terceiro dia, é os céus enviando uma notícia para toda a humanidade, para você nessa noite, a notícia é essa, o sacrifício da cruz foi aceito, A cruz revela o amor de Deus. Quando você olha para Jesus morrendo na cruz, a cruz é a revelação do amor de Deus para nós. Mas a ressurreição revela o poder de Deus. Qualquer um podia ter morrido na cruz. Mas Jesus morreu por amor. Mas está não é para qualquer um. E essa é a segunda grande coisa da ressurreição. A ressurreição é a prova de que a nossa fé, a nossa fé é verdadeira. Quando eu era adolescente, eu, eu ficava tendo algumas perguntando, por que, que eu sou cristão? E alguém um dia falou para mim, será que é porque a gente mora num país cristão? E eu comecei a pensar, por que, que eu sou cristão? Você já parou para pensar nisso? Por que, que eu sou cristão? Por que, que o cristianismo... Estaria certo. Por que não o budismo? Por que não o espiritismo? Por que não outra religião? E a resposta está na ressurreição. Existem milhares de religiões nesse mundo. O cristianismo não é uma religião. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio estabelecer um relacionamento pessoal conosco. Amém, Amém queridos? Amém. Cristianismo não é uma religião. Estão tentando fazer dele uma religião mas Jesus não veio fundar uma religião, porque religião não pode salvar, e muitos líderes religiosos fundaram religiões, Maomé fundou o islamismo e falou sobre vida após a morte, Buda falou sobre vida após a morte, Allan Kardec do espiritismo falou sobre vida após a morte, muita gente falou, e se você procurar, e essa é a grande diferença, se você procurar o túmulo ou o lugar onde eles foram enterrados, você vai encontrar o túmulo de todos os líderes religiosos, de todos os fundadores das religiões, você vai encontrar o lugar onde colocaram o corpo, você vai encontrar o rio onde jogaram as cinzas. Mas se você procurar os restos mortais de Jesus Cristo, você vai até Jerusalém e você vai encontrar uma tumba aberta, uma pedra de lado e uma placa escrito: não está aqui, ressuscitou. <risos> Aleluia! <risos> Ele está vivo! Ele vive! Essa é a diferença todo mundo falou em vida após a morte, mas todos os líderes religiosos morreram e permanecem mortos, porém Jesus falou sobre vida após a morte, e no terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele apareceu para os seus discípulos, e disse para Tomé, pega aqui na minha mão Tomé, preste atenção, Jesus é o único rei, que habita dentro dos seus súditos, Jesus é o único professor, o único mestre, que mora dentro dos seus alunos, quem aqui são alunos de Jesus? É Diga ele está vivo, é ah meu irmão, ele está vivo, Jesus está vivo, Por que, que isso deve nos impactar? Porque, um muçulmano não consegue conversar com o Maomé, um budista não diz assim, conversei com o Buda hoje de manhã, mas o cristão é o único que pode dizer ele está vivo, ele habita dentro de mim e eu falei com ele hoje, amém? Nós podemos ter um relacionamento pessoal com ele, a ressurreição de Cristo, o fato de Jesus ter ressuscitado e hoje habitar no coração daquele que o ama, significa que eu e você podemos desenvolver amizade com ele, relacionamento com ele, a ressurreição, ela ela é um fato histórico, histórico, há dois mil anos atrás aconteceu a morte de Jesus na cruz e a ressurreição, pastor será que é verdade? Existem muitas evidências, eu nem vou entrar nisso agora, mas só uma palhinha para você, há alguns anos atrás um jornalista ateu, chamado Lee Strobel, ele era ateu e ele falou, eu vou provar que não houve ressurreição, e ele então foi fazer um levantamento histórico, bibliográfico, arqueológico, e o intuito dele era provar que Jesus não tinha ressuscitado, e que a ressurreição era um mito. No meio do caminho, o Lee Strobel, ele se converte diante das evidências. As evidências provam para ele, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Esse homem que era um grande ateu, veio a se converter, ele escreveu um livro chamado Em Defesa de Cristo que até virou filme, você pode procurar nas plataformas de filmes por aí. Não é? e, e ele, nessa, nesse afã, né, nessa, nesse desejo de provar que Jesus não, não existia, ele teve contato com o livro de um outro ex-ateu, o Frank Morrison, um advogado, que também tinha se levantado para provar que Jesus não tinha ressuscitado, mas quando ele foi estudar as evidências, Frank Morrison se converteu e escreveu um livro chamado Quem Moveu a Pedra? <risos> e o primeiro capítulo desse livro se chama O Livro que Não Queria Ser Escrito. E ele conta como ele, sendo um ateu, não acreditava naquilo, mas ao avaliar as evidências, ele teve que se converter. Porque, de fato, Jesus ressuscitou há dois mil anos atrás. Como que a ressurreição nos influencia Hoje. Bom, primeiro, você já é abençoado pelo domingo. Não sei se você sabe, mas se nós morássemos naquela época, nas épocas bíblicas, a maioria das nações, as pessoas trabalhavam sete dias por semana. Eles não tinham noção de descanso semanal. Só tinha um povo na terra que tinha essa noção, o povo de Deus. Porque Deus aparece para Moisés e fala, olha, todas as nações da terra, o povo trabalha sete dias por semana mas o meu povo é diferente, vocês vão trabalhar seis dias e vão descansar o sétimo, é por isso que os judeus até hoje eles descansam no sábado, eles descansam no sétimo disso, foi uma bênção de Deus, mas sabe, sabe o que aconteceu? Quando Jesus ressuscitou no domingo, ele mudou o calendário, porque a ressurreição de Cristo foi tão poderosa, foi tão maravilhosa, impactou tanto as pessoas, os cristãos, que a Bíblia diz que a partir daquele momento, no primeiro dia da semana, a igreja começou a se reunir para adorar Jesus, no primeiro dia da semana, no domingo, começou a se reunir para adorar Jesus, de tal maneira, que a ressurreição mudou o nosso calendário, é por isso que o domingo é o dia do descanso, se bem que brasileiro, descanso sábado, descanso domingo, e estamos de olho na segunda-feira, quem está comigo aqui? Amém, queridos? veja como a ressurreição impacta, né? a ressurreição impactou os discípulos, a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, os discípulos se esconderam, os discípulos estavam com medo e tristes, os discípulos não sabiam o que fazer, se a história terminasse na cruz, não haveria igreja, não haveria pregação, os discípulos iam se dispersar, mas a Bíblia fala que quando Jesus ressuscita, Ele aparece para os discípulos, Jesus vai no esconderijo dos apóstolos, e Jesus aparece lá no meio do medo, no meio da preocupação, no meio do desespero dEle, Jesus chega e Jesus se mostra ressuscitado, poderoso. E a Bíblia diz que aqueles homens medrosos se enchem de coragem. Aqueles homens que estavam duvidando se enchem de fé. Aqueles homens que estavam chorando se enchem de alegria. E eles saem daquele lugar da revelação da ressurreição. Pregando o Evangelho com ousadia em todos os lugares. A ponto de morrerem por causa dessa mensagem. Alguém podia dizer assim, ah... E se eles inventaram que Jesus apareceu? E se eles inventaram que Jesus ressuscitou? A verdade é que a maior parte dos apóstolos, com exceção de João, chegou um dia em que eles foram presos em lugares diferentes e os homens deram uma escolha para esses apóstolos. Neguem que Jesus ressuscitou e podem continuar vivendo mas se vocês continuarem afirmando que Ele ressuscitou, vocês morrerão. E todos eles, sem exceção, morreram, Dizendo, como a gente pode negar essa verdade? E um deles, o Pedro, disse, eu jamais o negarei, mas se forem me matar, eu não quero morrer como meu mestre. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele deu a vida. Quem daria a vida por uma mentira? Eles deram a vida porque aquilo era verdade. Eles deram a vida porque eles, eles, de fato, viram Jesus ressuscitado. Eles deram a vida porque o poder de Deus os impulsionava a pregar este Evangelho. E este Evangelho continuou sendo pregado, geração após geração, até chegar em você. Para finalizar aqui. Pastor, o que, que essa ressurreição pode fazer por mim? Primeiro. A ressurreição nos ensina que não há impossíveis para Deus. Amém. Talvez você tenha chegado nesse lugar com impossível na sua vida. Pastor, eu estou vivendo uma situação impossível. Eu estou vivendo uma crise no meu casamento. Eu estou vivendo uma crise na minha vida profissional, financeira. Talvez você diga, para mim é impossível vencer esse vício, esse pecado. Para mim é impossível mudar a minha conduta. E a ressurreição tem essa notícia poderosa para você. A ressurreição é a prova de que para Deus não há nada impossível, porque se Ele pode ressuscitar Jesus Cristo lá dos mortos, Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida também. Amém. Segundo, a ressurreição é a prova de que tudo que Deus promete, Ele cumpre. Mateus capítulo 28, verso 6, mostra o momento em que as mulheres foram ver Jesus no túmulo, e Ele havia ressuscitado. E esse versículo começa falando acerca desta verdade. Tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Está escrito assim, o anjo fala para as mulheres, né elas vão procurar Jesus, o túmulo está vazio, e o anjo fala assim, Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Ele disse que ia ressuscitar. Ele ressuscitou. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. É por isso que nós cremos nas promessas do Senhor. Ele prometeu que vai salvar você e a sua casa. Ele prometeu que vai abençoar você e a sua descendência. Ele prometeu que há uma provisão de cura e vitória para você. Ele prometeu que vai fazer de você o templo dEle, Ele vai vir habitar no seu coração, Ele prometeu que estaria todos os dias da sua vida junto com você, Ele prometeu tudo o que Ele prometeu querido, Ele vai cumprir, Por que, que eu sei disso? Porque o mais difícil Ele cumpriu, e se Ele cumpriu o mais difícil, quanto mais aquilo que é mais fácil para nós. Outra verdade da, da ressurreição, guarda essa, a ressurreição é a prova, que com o nosso Deus, sempre é possível um recomeço. E quando você pensa que é o fim, Deus grita lá do céu, meu filho, é só o começo. Isso aconteceu com muitos homens, Moisés foi um servo de Deus, ele errou. Ele foi para um deserto, ele ficou 40 anos no deserto. Ele tinha abandonado o chamado dele, mas 40 anos depois, quando ele pensava que tudo tinha acabado, que não tinha mais nada para ele, Deus aparece no meio da sarça, Deus o chama, o capacita e ele vai ser usado para tirar o povo de Israel do Egito, dando origem à festa da Páscoa. Quando Moisés pensava que era o fim, Deus bradou lá de cima, é só o começo Moisés, não é o teu fim. Houve um homem, um profeta chamado Elias, ele fez cair fogo do céu, ele fez grandes obras, mas ele foi acometido por ameaças, por tristeza, por depressão, ele entrou dentro de uma caverna, e no meio da depressão ele falou, Deus me mata, eu não quero mais viver, eu acredito que é o meu fim, Deus foi visitar Elias dentro da caverna, e resumindo, Deus diz assim para Elias, você está pensando que essa caverna é o teu fim? Essa caverna é só o começo daquilo que eu vou fazer na sua vida, você vai sair daqui e vai ungir um profeta duas vezes mais poderoso, e vai ungir dois reis ainda, e aquilo que parecia para Elias ser o fim, foi apenas o começo, houve um homem chamado Daniel, que foi jogado numa cova de leões para morrer, ele passou a noite, cercado de leões, e ele pensava, vou morrer hoje, esse é o fim, mas o Deus que guarda Daniel, que guarda você também, aquele Deus poderoso sustentou Daniel aquela noite, e quando foi de manhã, ele foi tirado daquela cova, para assumir um dos postos mais altos do reino, porque para Deus, quando parece que é o fim, é só o começo... Há dois mil anos atrás, Jesus estava operando milagres, curando multidões, e de repente prendem Jesus, e o penduram numa cruz, e Jesus morre numa sexta-feira. E os discípulos desanimados, foram se esconder, dizendo, é o fim. Foi tão bonito esse, esse ministério. Foi tão bonito tudo isso, mas agora acabou, agora é o fim. Mas no terceiro dia... Jesus apareceu para eles dizendo, vocês não sabem de nada. É só o começo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque talvez você esteja nesses dias também. Na caverna, como Elias. Se sinta esquecido, como Moisés. Ou talvez você esteja cercado de inimigos, como Daniel. E você tem dito, é o meu fim. Acabou, eu não consigo mais. Eu não tenho mais forças. A mensagem da ressurreição para você é. É só o começo. Deixa Deus agir na tua vida. Se entrega nas mãos dEle. Abra o teu coração para Jesus. Deixa Ele entrar dentro de você. Eu quero finalizar com essa. O poder da ressurreição. Que estava em Cristo. Diz a Bíblia está em nós também. Romanos capítulo 8 verso 11, nos traz essa revelação, quando fala acerca da ressurreição de Jesus, Romanos 8,11 diz assim, se o Espírito, aqui é maiúsculo, o Espírito Santo, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Mas esse texto também fala algo muito poderoso, eu quero que você medite nisso. Está dizendo que o poder que ressuscitou a Cristo, hoje habita dentro de nós. A gente acha incrível Jesus ter o poder de ressurreição. Mas o que esse texto está dizendo, é que hoje, o poder da ressurreição está dentro de você. Amém. Pastor, como assim? Primeiro, porque Jesus disse, aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Se você morrer, você tem essa promessa. Mas segundo, porque hoje, eu e você, nós podemos receber vida de Deus. Podemos receber o poder da ressurreição para cada área da nossa vida. Você está entendendo? Seu casamento está morrendo, você pode dizer, Espírito Santo, traz vida sobre o meu casamento. A sua fé está morrendo e você pode dizer, Espírito Santo, eu invoco o poder da ressurreição sobre a minha fé. Talvez um, um sonho seu tenha morrido ou esteja morrendo, e você pode dizer, Espírito Santo, traz vida para este sonho. E o poder da ressurreição vai tocar a tua vida e aquilo que parecia ser o fim, será apenas um recomeço. Quantos creem nessa verdade? Amém. Vamos orar por isso? Eu quero que você fique em pé nesse momento. Fique em pé nesse momento, fique em pé nessa hora. Você tem que entender, esse poder está dentro de nós, queridos. Esse poder está aqui. Essa foi uma noite muito agradável. Como foi gostoso ouvir essas músicas mas por trás de cada uma destas canções, e em cada momento que você esteve aqui, por trás de tudo isso, há um Deus de amor agindo nesse lugar, há um Deus de amor que conhece você, e Ele quer tocar na sua vida com poder, feche os teus olhos,